0: Boa noite, Igreja United! Tudo bem? Caramba, ah, é igreja animada e bonita. Tem alguém da Vila da Penha aqui hoje? Igreja United de Vila da Penha? Cadê? Tem mais? O que você está fazendo aqui, rapaz? Tem culto lá hoje, estou brincando. Isso é benção, Julião. Julião é benção. Mora na Vila da Penha? Que legal, seja bem-vindo. Vocês estão bem? Gente, a honra, pastorzão, é toda minha. Pastor Tiago, pastora Ju, pastores, LTPs, líderes. Eles falaram que é bom receber a sua visita. Eu falei: não sou visitante, eu sou dessa casa. Amém? Visitante, não, pastorzão. Estou tô aqui, tô aqui direto. A igreja que eu mais frequento é essa aqui, depois da Vila da Penha. A gente está sempre por aqui, então. Então, um prazer é imenso estar tá aqui para poder dar continuidade a essa série tão fundamental nos nossos dias, que é sobre evangelismo e, mais especificamente, evangelismo pessoal. Quem estava aqui nas outras semanas? Está sendo benção, amém? E é isso, eu quero dar continuidade a esse tema. É, e eu quero ser bem fiel àquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu estava com alguns planos, de, eu falei com o pastor Tiago, né? eu queria trazer métodos de evangelismo, de como evangelizar e como não evangelizar, o Espírito Santo falou, você não vai por aí. E até porque no dia 30 vai ter um, um workshop aqui que eu estou sabendo, vou ter que me aturar mais um pouquinho que eu vou voltar <risos> e a gente vai deixar para falar um pouquinho mais da prática nesse dia 30 de, de abril, mas a gente está... É, muito feliz de poder falar sobre esse tema tão fundamental, como eu disse, é, o mundo espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, aquilo que Deus tem derramado na nossa vida, da gente poder derramar na vida de outras pessoas também, então, nós como igreja, de forma geral, com I maiúsculo, nós precisamos ter em mente o nosso papel, por que que nós fomos chamados, será que nós fomos chamados apenas para receber a salvação e está tudo bem? A gente vai lá e caminhar um pouquinho sobre esse, esse tema. Eu sei que vocês já ouviram bastante sobre isso aqui nessas duas semanas, mas eu quero, eu sei que o Espírito Santo vai trazer um complemento para isso, amém? A gente crê que existem métodos que são maravilhosos, são fundamentais da gente entender sobre isso, mas é, se você for pesquisar, se a gente for fazer uma pesquisa aqui rápida. A maioria de nós chegou até o Evangelho, chegou até Cristo através de pessoas próximas a nós, né? ou familiares, ou vizinhos, ou amigos do trabalho. Então, cerca de 80% das pessoas que frequentam e se declaram evangélicas, elas recebem a mensagem do Evangelho através de pessoas próximas. Algumas pessoas recebem folheto outras hoje né, têm a internet à sua disposição, mas existe um método que é um dos mais eficazes, que é esse evangelismo pessoal, esse evangelismo de, de, de falar com pessoas que você conhece, de declarar para pessoas aquilo que Deus tem feito na sua vida. Então, por isso que nós precisamos nos aprofundar cada vez mais em sabendo que pessoas próximas a nós pode ser que recebam essa mensagem assim como nós recebemos um dia. E nós temos esse papel fundamental dado por Deus para nós. E a gente vai caminhar sobre isso daqui. Amém? Evangelho, vocês já devem saber. Quer dizer... Isso, estava todo mundo aqui nas últimas. Está vendo? Evangelhos, boas novas, boas notícias. É o que Jesus veio trazer para a gente. Nós que hoje confessamos a Cristo como Senhor, um dia essa boa notícia chegou até nós. E nós, o que, que tivemos que fazer? Crer nessa mensagem. Mas ela chegou até nós por algum, algum desses meios, ela chegou até nós e nós cremos nessa mensagem do Evangelho. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 28. A gente vai começar por esse texto. Se você não trouxe a sua Bíblia, pega carona aí com seu irmão. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Aqui a gente vê as últimas instruções de Jesus antes dele ser assunto aos céus. Jesus passou três anos ensinando homens, discipulando homens para que dessem continuidade aquilo que ele começou a fazer, e ele dá as últimas instruções antes de subir aos céus, depois que ele morreu e ressuscitou, que nós comemoramos aqui na Páscoa, amém? Isso aí, ressuscitou, vive e vai voltar, está voltando, e ele fala assim, Mateus 28, 19, portanto, ide... Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo, ou dos séculos. Então, ao contrário do que muitas vezes a gente é, pensa sobre esse texto, aqui não tem uma instrução só de ir pregar o Evangelho. Aqui há pelo menos quatro instruções de Jesus. Que é ir, pregar o evangelho, fazer discípulos, batizar e ensinar. Sim ou não? Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. Então, o evangelismo, o ide, o pregar a palavra é apenas a porta de entrada é apenas o princípio de tudo, mas é o princípio, a gente não pode pular etapas, a gente precisa pregar o evangelho, é o princípio de tudo, ide, pregar o evangelho, batizando, ensinando, e a gente vê o, o apóstolo Paulo em Efésios, não precisa abrir não, só anota, Efésios 4, 11, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus designou alguns ministérios para a igreja. Por quê? Porque era necessário esses ministérios para que se cumprisse todas essas instruções. De ir fazer discípulo, batizar e ensinar. E Efésios 4 diz assim, ele designou, ele quem Deus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com a finalidade, com o fim de que, para que, que Deus é, designou esses cinco ministérios, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A gente crê, hoje ainda, como Igreja United, nos cinco ministérios, porque nós cremos que estamos ainda sendo edificados. Sim ou não? A igreja precisa ainda entender o propósito, o seu propósito, precisa entender a palavra, precisa de ensinamento, precisa de pregação da palavra, precisa de pessoas que implantem igrejas. Então existe o trabalho a ser feito e Deus designou ministérios para isso. E um desses ministérios, Jesus falou, vocês vão fazer discípulos, discipulando, ensinando, batizando, e isso é uma constante na nossa vida a igreja está em constante movimento, a igreja é o corpo de Cristo em movimento, a igreja não é um corpo parado, apenas de quinta a domingo, aqui na igreja, recebendo a palavra, se enchendo, não, nós temos uma função a cumprir, nós temos um trabalho a fazer, e o evangelismo pessoal é nossa função, por isso que nós precisamos sempre estar Voltando nesse assunto, falando sobre isso Para entender o nosso propósito Porque a igreja ainda não atingiu a plena maturidade em Cristo E só vamos atingir quando ele voltar Se a gente achar que já está pronto Está tudo bem, então Jesus já está voltando hoje Mas nós Quem precisa evoluir e crescer em Cristo aqui? Todos nós precisamos E você precisa do seu irmão Fala assim, eu preciso de você E você precisa de mim E assim a igreja vai caminhando É interessante a gente notar que Jesus, no início do seu ministério, abra lá, em Marcos, capítulo 1, versículo 14, a gente vê que Jesus, ele é batizado por João Batista, ele é levado pelo diabo ao deserto, amém? 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 amém. Aleluia, estão ligados, fica ligado aí, né? Eu faço isso para dar, é? amém não? Foi levado pelo Espírito ao deserto, então ele é batizado, o Espírito Santo leva ao deserto, ele é tentado pelo diabo por 40 dias E aí então, depois de, dessa preparação Depois desse, desse ser tentado pelo deserto E vencer a primeira batalha sobre o diabo Que a Bíblia diz que o diabo se afastou até Uma próxima oportunidade Então a nossa luta contra o diabo é até A, a gente está sempre vencendo ele Se a gente sabe quem a gente é em Cristo Estamos sempre vencendo o diabo Não quer dizer que as lutas não vão acontecer As lutas vêm Muitas vezes nós estamos num deserto, mas esse deserto é para te preparar para algo maior. Amém? E Jesus, em Marcos capítulo 1, versículo 14. Depois que João foi preso, Jesus... Isso aí, depois que Jesus é batizado, foi para o deserto. Marcos 1, 14. Depois que João foi preso, Jesus foi, foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. E ele proclamou as boas novas... O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Aleluia, o próprio Jesus pregava as boas novas, então o que ele manda fazer lá no final, quando ele está indo embora, ele já tinha feito, ele começou a fazer. Então ele veio trazendo as boas novas que o reino de Deus estava próximo, mas antes era necessário algo. E ele vai dizer, arrependam-se e creiam nas boas novas. O problema, eu vou cavar aqui, é que muitas vezes nós vemos pregações, vemos formas de evangelizar que excluem a cruz, que você não precisa se arrepender, Venha como estás e permaneça como estás. Você pode vir como está, mas não permaneça como está. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Mas existem mensagens que excluem a cruz, excluem o sacrifício de Jesus, aquilo que Ele fez. E Ele falou, ensinando o que eu mandei fazer, o que eu ordenei. Isso aí parece que apagaram. Existe o arrependimento de pecado. amados. é preciso se arrepender do pecado. Boas novas vem acompanhada de mensagem de arrependimento de pecado, se você está anotando e é bom que anote, anote isso, um evangelho onde Deus é que tem que se adaptar ao mundo e não o mundo se arrepender de seus pecados, está errado, um evangelho onde Deus é que tem que se adaptar ao mundo e não o mundo se arrepender dos seus pecados é um evangelho sem cruz. E muitas vezes é isso que a gente vê. É Deus, te, Deus tem que se adaptar. Cara. Tem, a Bíblia tem que ser atualizada. Atualiza. A sua mensagem é muito dura. Amado, Jesus começou pregando o arrependimento de pecados. E isso é uma boa notícia. E a gente não pode excluir aquele Evangelho de Água com Açúcar de, de, de ter medo de falar das pessoas que o pecado entrou no mundo e nós todos pecamos. E todos precisam e necessitam de arrependimento e de crer. Arrependa e creia. Se arrependa e creia. Isso é uma boa notícia. Isso é o Evangelho pregado por Jesus. Como eu falei, existem métodos diversos, existem formas diversas de pregar, graças a Deus tem internet que nos ajuda a pregar, agora até tem igreja de metaverso já viu? igreja do metaverso aleluia, vamos ver o que, é que vai dar cada opinião sobre isso dia 30 está aí, aleluia vamos discorrer sobre isso, vamos estudar métodos existem, formas de pregar existem, métodos para surdos amém, existem o que não pode mudar é a essência da mensagem isso é imutável, isso não tem negociação Formas de pregar, tudo bem, pode mudar. Mas a mensagem em si, ela não pode mudar, ela é a palavra. Cristo é a palavra, amém? Então, depois desse breve, dessa breve introdução, estou brincando, estou acabando. Título da mensagem, A Eficácia do ID. Nós temos um chamado, como cristãos, a gente acabou de ler... Temos essa responsabilidade, então a gente deve zelar para que essa mensagem chegue de forma eficaz aos nossos ouvintes, aqueles que vão ouvir a mensagem. Lembrando, estamos falando de evangelismo pessoal, amém? Existem outras formas. Então, você que está anotando, o primeiro ponto: a eficácia do vídeo depende de. Vou dar, trazer três pontos para você. Eu, logicamente, tem outros, mas pelo tempo eu trouxe três. Então, o primeiro ponto, conhecer o meu papel. Marcos capítulo 1, versículo... Marcos capítulo 4, versículo 1. Só anota. Diz assim, novamente, Jesus começou a ensinar a beira-mar, reunindo-se ao redor. Mais uma vez, Jesus foi, pregou e ensinou. Estava ensinando. Jesus está nos ensinando como evangelizar. Novamente, Jesus começou a ensinar a beira-mar... Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino, ouçam, o semeador saiu a semear. Jesus ensinava por parábolas, porque parábolas são formas mais fáceis das pessoas compreenderem a mensagem. Mais um método de pregação da palavra. Jesus pregava por parábolas. E ali ele está trazendo uma, uma forma ali que eles entendiam, que era semeadura, era um povo de agricultura, de pecuária. Então eles entendiam essa linguagem. E Jesus está falando de semente. De forma de parábolas, ele estava pregando o evangelho. De que forma nós, nós também devemos pregar o evangelho. Então aqui está a primeira. O primeiro papel nosso como cristãos. O semeador saiu a semear. Então, qual é o papel do semeador? Semear. Então, um dos nossos papéis é semear a palavra. Nós fomos levantados por Deus para semear a palavra. E o nosso papel é? Um dos nossos papéis é semear a palavra. Levar a palavra para quem não conhece. E se você conhece esse texto, se você não conhece, depois você pode ler. Marcos capítulo 4. Ele vai falar de, da semente que cai em quatro terrenos diferentes e que só no último, na terra boa, frutífera, que aquela semente vai germinar. Porém, o semeador não escolhe onde semear. Você não escolhe onde semear. Você não pode escolher. Ah, que, a, que, aquele ali vai aceitar Jesus. Então, eu vou pregar para ele. Como é que você sabe? A Bíblia diz o semeador semeia. Semeador ele lança semente. Nós não fomos chamados para excluir ninguém da pregação, mas aquele povo é impossível. Como é que você sabe? O semeador semeia. O semeador não dá o crescimento. O nosso papel não é convencer ninguém do pecado. E muitas pessoas não deixam de evangelizar porque não tem uh, eloquência ou argumentação. Você não precisa. Você está ali para semear o evangelho. Quem convence a pessoa do pecado é o Espírito Santo, não sou eu. Eu não estou ali, cara, você precisa. Sempre... Mas. Eu... Cara, não, semeia a palavra. Lança a semente. Alguns corações vão receber, como diz a. Na verdade, três quartos não receberam a mensagem. É difícil. De quatro terras que receberam a semente, só uma. Desculpa, eu, sou... eu não sou muito de exata, não, tá? Então, é mais de uma. É três quartos, também? pelo menos eu sei mas uma recebeu então o nosso papel não é se preocupar se eu lançar a semente aqui ela não vai germinar o nosso papel é semear um dos nossos papéis como cristãos, filhos de Deus é semear a palavra a tempo e fora de tempo não importa para quem não importa o lugar não importa nada só importa semear e Deus dá a semente ao que semeia isso é promessa, então, ah, mas eu não tenho nada, pede, Deus vai te dar, se você é um semeador, se você lança a semente, Deus vai ter o maior prazer de te encher cada vez mais de semente, de te ensinar a palavra, de, ter, de ensinar conhecimento na palavra, quanto mais nós aprendemos na palavra, mais nós temos semente para dar, então nosso papel é semear, então fala aí, eu sou um semeador da palavra? Esse é o nosso primeiro papel. Segundo papel, 1.1. 1.2. Abra lá. Segunda, Coríntios, capítulo 5. Versículo 17. Segunda, Coríntios 5, 17. Nosso segundo papel como evangelizadores eficazes. E evangelista e... e o ministério de evangelista é diferente... De evangelizar, tá? Isso aí é dia 30. Fazendo propaganda pra caramba. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima isso aí. Segura Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo... Tem alguém em Cristo aqui? É a nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o Ministério da Reconciliação. Então, nós recebemos, o sou nova criatura, crio na mensagem do Evangelho, tenho semente para semear, e além disso, além de semeador, eu sou o Ministro da Reconciliação. Mas eu sou o um Ministro de Louvor maravilhoso. É meu Ministério. Tá, mas antes a gente deu o Ministro da Reconciliação. Não, meu Ministério é tal, 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 dança. Antes, Ele te deu o ministério da reconciliação. Esse é o ministério para todos todo mundo. Não importa o dom que Deus te deu. Ele te deu o ministério da reconciliação. E, versículo 20, continua. Aí é 1.3. Além de ministro da reconciliação, nós somos embaixadores de Cristo. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, ou seja, amado, você é um embaixador, é representante de Cristo nessa terra, é como, a Bíblia diz, é como se Deus estivesse fazendo o um apelo dele por seu intermédio, você é o intercessor da mensagem do Evangelho, e Deus usa pessoas, amém, para pregar o Evangelho, evangelismo pessoal, você falando do amor de Deus, como se fosse Deus falando, representante de Deus nessa terra, por amor a Cristo, lhes suplicamos Reconciliem-se com Deus Então Semeadores da palavra Ministros da reconciliação e Embaixadores de Cristo Além de conhecer meu papel, o segundo ponto Para aumentar a eficácia do meu evangelismo pessoal Ponto 2 Conhecer a profundidade da mensagem Conhecer a profundidade da mensagem. Se a gente for continuar lá, a ler essa, essa, essa parábola da semeadura, do semente. Marcos capítulo 4, versículo 14. Ele está explicando a parábola. Ele fala, o semeador semeia a palavra. Marcos capítulo 4, versículo 14. Jesus ensinando. O semeador semeia a palavra. E muitas vezes a gente não prega a mensagem do Evangelho porque a gente não conhece a mensagem, não conhece a palavra de Deus. E isso se torna um empecilho para nós porque se você não tem, não sei quantos aqui já apresentaram TCC, se você não tem é, o domínio daquilo que você está falando, você se perde. É ou não é? Agora, você tem o um domínio sobre isso, você vai pregar com desenvoltura, você vai falar do amor de Deus com desenvoltura. Profundidade da mensagem. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. É muito clara a direção do apóstolo Pedro. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança. Por que você é crente? Você crê em Jesus por quê? E Pedro está falando, esteja preparado. E como é que a gente se prepara? Na palavra. O semeador semeia a palavra de Deus. Então, eu só vou semear aquilo que eu conheço. E essa palavra é poderosa para transformar a vida das pessoas. Não é a sua eloquência, a forma como você fala, mas é o que sai da sua boca. É o poder da palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. 4, 12. Hebreus 4, 12. Pois a palavra de Deus... É viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga o pensamento e intenções do coração. A palavra de Deus, a palavra de Deus que sai da sua boca, ela é poderosa para quebrar cadeias, para transformar vidas, para trazer cura, libertação. A palavra de Deus que sai da sua boca, mas se você não... Se nós não temos a palavra de Deus, não manejamos meio essa palavra, fica difícil a gente pregar o Evangelho, na profundidade de tudo que ela tem a nos oferecer. E ah, acho que o, o básico de um evangelista é conhecer o plano da salvação, é o que, que é, porque que o pecado entrou no mundo, qual foi o plano de Deus a partir do pecado entrando no mundo, o que, que ele fez. Adão e Eva pecaram a partir daí até chegar Jesus. Existe um plano da salvação totalmente preparado para o Senhor para cada um de nós. Isso está basicamente resumido em João 3,16. Todo mundo conhece João 3,16? Uma vez eu vi uma história. O irmãozinho foi pregar o evangelho lá na comunidade. Bíblia, aquela mata-capeta embaixo do braço. Terno e Nada contra a terra e gravata, também. Meio... Aí foi subir o traficante, vai oh, oh, onde? Não, vou pegar o evangelho. O traficante conhece a palavra, hein? Mas normalmente é filho de crente ou já foi crente. Ah, é, tá... Então, João 3,16, fala o quê? Ele... O cara não sabia. Ele... meu irmão, desce. Então, ó, cuidado. Quando for pregar o evangelho, pelo menos João 3,16, você não corre o risco, João 3,16 Muito bom Isso é o resumo do plano da salvação Que Deus amou o mundo Não amou o sistema maligno Mas ele amou a, os homens de tal maneira Que deu seu filho para que alguns escolhidos Não Todo aquele que nele crê, por isso que eu tenho que semear para todo mundo. Se, se a pessoa crer, existe um se si aí. Porque Jesus morreu por todos, porém é preciso crer. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é a boa nova, é a boa notícia. Jesus morreu para que eu tenha a vida eterna. O evangelho não ah, é, cara, vem para Jesus, que o carro do ano está garantido, está amarrado, ah, pode vir, também, está no bolo. Mas não é isso, o propósito do evangelho, as boas notícias são essas, você nunca mais vai ter problema nenhum. Eu já falei, lá na VP, eu vou botar uma placa assim, venha sofrer, ao contrário pare de sofrer não, é bem? por amor a Cristo, na verdade assim, nós não sabemos, que a gente lê, né é, aqueles homens de Deus sofrendo, sendo perseguidos, a gente não sabe o que é isso, aqueles homens realmente que aceitavam a Cristo, eles estavam fadados à morte, literal, nós não, aceitar Jesus, se converter ao cristianismo, ainda hoje, mas não no Brasil, em alguns países, aceitar Cristo é, sentença de morte, mas para eles é uma boa notícia, porque Cristo morreu para que eu pudesse ter vida e uma vida eterna, Não, se meus olhos estão só nessa terra, a Bíblia diz que eu sou o maior miserável, o homem mais miserável do mundo, nossos olhos têm que estar em Cristo, autor e consumador da nossa fé, e essa boa notícia que nós damos é em Efésios capítulo 2, versículo 8. E essa salvação não é pelo que a pessoa faz, eu, ah, mas eu fumo, ah, mas eu... Não é pelo que ela faz ou deixa de fazer. Efésios 2:8 fala assim, ó, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então, eu creio na mensagem do Evangelho e falo, é graça, Cristo morreu por você, mas... A Bíblia diz que nós éramos inimigos dele, e quando éramos inimigos, mesmo sendo inimigos, ele se entregou por nós. Que amor é esse que está em João 3,16? A gente não consegue imaginar. E ele, através da morte de Jesus, se isso não é uma boa notícia, mano, eu não sei o que é mais. Eu era inimigo de Deus, Deus deu, deu o filho dele para morrer no meu lugar, porque era para eu estar naquela cruz, porque sem derramamento de sangue, dá lá remissão de pecados, era para eu morrer, Jesus morreu no meu lugar, e eu só preciso me apropriar, e me identificar com Jesus, Jesus, obrigado, porque você morreu no meu lugar, através de Jesus, eu sou salvo, através de Jesus, eu tenho a vida eterna, é a graça, é graça, eu só preciso crer, é por meio da fé, e não é por obras, não é pelo que eu faço, eu deixo de fazer, e o ponto número 3, para a gente fechar, depois que eu conhecer o meu papel, conhecer a profundidade dessa mensagem que é muito profunda, desse amor que a gente não consegue mensurar, para aumentar a eficácia, na verdade, essa é a chave, eu acho que até a pastora Taís falou sobre isso. Ponto número 3, ser cheio de poder. Atos capítulo 1, um, versículo 3. Acompanha comigo, para a gente fechar. Atos capítulo 1, versículo 3. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. E essa promessa está lá em João, capítulo 14, versículo 26, o Consolador. Era a promessa que ele fez no Evangelho de João, capítulo 14. Versículo 5. João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Versículo 8 mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, aqueles homens, eles viram Jesus morrer, viram Jesus ressuscitado, Jesus apareceu para eles e Ele fala, esperem em Jerusalém, que eu vou, mas eu vou enviar um outro Consolador. E aqueles homens, creram na mensagem de Jesus. A Bíblia diz que cerca de 500 homens e mulheres receberam essa mensagem, mas apenas 120 deles estavam ali naquele andar superior. Então, depois de 10 dias da ascensão de Jesus, acontece. O Espírito Santo é derramado sobre aqueles homens que estavam esperando a promessa, esperavam aquela promessa de revestimento de poder, e esse poder, no, no original grego, é dunamis Quantos já ouviram essa palavra, dunamis E essa é a mesma raiz da palavra dinamite, dinamismo, é, dinâmico. Isso dá a ideia de movimento, de algo que te impulsiona a ir mais longe. E é esse poder que vai te fazer... Não adianta você, mais uma vez, conhecer o seu papel, saber por, por que você foi chamado, você conhecer muito a palavra, mas você não ser cheio do poder de Deus que te impulsiona a fazer, a pregar o Evangelho. Porque esses homens, amados, esses homens eram covardes. Eles tinham medo, eles fugiram. Jesus foi preso, cada um foi para um lado. Fugiram igual ratinho, não, medo de morrer. Fugiram. Jesus sabia, vocês vão ser revestidos de poder. Esperem, aguarde que vocês vão ser revestidos de poder. Eles, eles tinham medo de morrer, sim ou não? Tinham medo de morrer, por isso fugiram. Versículo 8. Mas vocês receberão o dunamis, o poder. Não é algo que te funciona de... Não é pessoas que vão te falar. Pega o evangelho. Vai lá, fala do amor de Deus. Vai empurrando para você pegar o evangelho. É, é, não, é de dentro para fora. O Espírito Santo habita dentro de você, e é esse poder que habita dentro que vai te impulsionar, vai te transformar numa dinamite para o Senhor. Vai te dinamizar para pregar a palavra, é de dentro para fora, não, é, não adianta a gente estimular você, a ah, prega o evangelho. O que a gente está falando aqui é ensinando a você a ter esse, essa busca pelo Senhor, e essa busca vem do Espírito Santo. Esse impulsionar, esse dunamis vem do Espírito Santo. Não adianta a gente pregar aqui. Pode pregar aqui seis anos falando sobre evangelismo. Se você não entender que é o Espírito Santo que te dá esse poder. E aqueles homens foram cheios de poder. O louvor pode subir que a gente está acabando. Aqueles homens foram cheios do poder de Deus. E aqueles mesmos homens, covardes, que fugiram depois, assim que eles recebem esse poder. O apóstolo Pedro se levanta. E começa com ousadia, um homem que não sabia falar, simples, pescador. Naquela festa, cheio de gente de tudo que é lugar, ele começa, ele se levanta. Com ousadia, com autoridade, começa a pregar o Evangelho. Começa a pregar a palavra de Deus. Pregou para quem? Para todos. Existia. E ali já era, já era uma promessa. De todas as línguas, povos, raças, nações. Ali tinha muita gente porque era uma festa. A cidade estava cheia de gente de vários lugares, de lugares. Que, que não falavam nem a mesma língua. E a Bíblia diz que todos ouviam na sua própria língua. Isso é poder de Pedro? Não, é do Espírito Santo. É milagre do Senhor. É o um poder que vem do alto, não é um poder que vem da minha eloquência, daquilo que eu sei fazer ou não. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para pregar a Palavra e nós não estamos sozinhos, Ele está, Ele habita dentro de nós, essa promessa, mano, o Espírito Santo era uma promessa, hoje Ele é uma realidade, era uma promessa para eles, vocês receberão, eles receberam, o Espírito Santo já veio, e já está disponível, e é esse dínamo, esse, é isso que nos impulsiona, esse poder que nos impulsiona a pregar o Evangelho, Esses mesmos homens antes eram covardes, medrosos, creram na palavra do mestre, permaneceram em Jerusalém, foram cheios do Espírito Santo e empoderados para serem testemunhas de Jesus. E essa palavra testemunha, olha que interessante, ela vem do grego mártire. Ou seja, o que é um mártir? É aquele que entrega a própria vida em favor de algo que ele acredita. E Jesus está falando, vocês receberão poder para dar a sua vida. Aqueles homens que tinham medo de morrer a partir desse, desse poder de Deus. Eles foram impulsionados a serem testemunhos, ou seja, morrerem em prol de uma mensagem que eles creram. E todos eles, os apóstolos, morreram porque... Continuaram pregando com poder essa mensagem Aqueles homens covardes Através do poder de Deus Foram cheios do Espírito Santo E com poder e autoridade pregaram o Evangelho E é esse Evangelho que chegou até nós hoje Então pelo poder do Espírito Santo Aquela mensagem que poderia ter acabado quando Jesus morreu Através do poder do Espírito Santo Que Jesus, amado, Jesus vive, Jesus está vivo o mesmo corpo que Ele subiu, Ele vai descer. Mas Ele deixou o Espírito Santo para nós.